0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, אני אניב מנוס, ואני מדבר עם חברת הכנסת שרן השכל. שלום שרן.
1: שלום, ערב טוב לכולם.
0: תמיד כיפי לדבר עם מישהי שמקדמת אג'נדה ליברלית, במיוחד בכנסת, מתוך אידיאולוגיה. הטריגר הספציפי לרעיון הזה היה מגמה שקלטתי בציוצים שלך בטוויטר ופוסטים בפייסבוק, שעוסקים בנושא שכבר... הרבה זמן אה, חקלאים סובלים ממנו. לאחרונה זה מתחיל, נראה לי, לצוף אה, במעלה השיח, אה, נושא הטרור החקלאי. אה, קודם כל, תציגי לי את הבעיה, כי מעבר לחקלאים שסובלים מהתנכלויות, אני לא באמת מכיר את הנושא לעומק. אז מה, מה הבעיה?
1: Okay, קודם כל, אה, אנחנו גם מגדירים את החקלאות כאיזשהו ערך ציוני אה, שחשוב לנו, למדינה. אה, אנחנו רואים איזושהי מגמה בעשר השנים האחרונות של נטישה של אדמות. זאת אומרת, החקלאים הם מהווים מקור גם לשמירה על הגבולות שלנו, לשמירה על אדמות המדינה. בערך, אני מעריכה, כ-90% מהאדמות במדינה הן בעצם, אתה יודע, או אדמה חקלאית, או אדמה אה, אה, ככה אה, אה, לא מיושבת, ולכן יש חשיבות אדירה כשיש חקלאי שמגיע כל בוקר, צהריים, ערב, לבדוק את המקום, לטפל במקום, להשקות, לבדוק את הציוד וכולי, זה חלק ממערך של שמירה על אדמות. ראינו את זה בצורה הכי משמעותית בתקופות מלחמה. גם בגבול הצפוני שלנו, גם בעוטף עזה, שגם כשיורדים פגזים וטילים והכול, הם עדיין יוצאים בחמש 5 בבוקר, הם עדיין נמצאים באדמה. אם יש מטען, אם יש נפל, משהו, הם מזהים, הם קוראים לצבא, אז באמת הנוכחות הזאת היא חשובה. כשאני שומעת שבעשר שנים האחרונות כבערך 250 אלף דונם ננטשו על ידי חקלאים במדינת ישראל, אני מתחילה לדאוג. רק כדי שתשווה, כדי שזה ייכנס לך לפרופורציה, זה בערך חמש פעמים הגודל של, של, של תל אביב, של כל תל אביב. כל השטח הזה נמטש על ידי חקלאים. אז מה קורה? או שהשטח נמצא נטוש, או שקונים אותו. אנחנו מתחילים לשמוע יותר ויותר גם כסף שמגיע מכיוון המזרח התיכון, שזה משהו שמדאיג אותנו. מדינות המפרץ, שבעצם באות וקונות שטחים וקונות אדמות במדינת ישראל, וזה מדאיג אותנו. עכשיו, מעבר לעניין של השמירה, בואו נשים את זה בצד. שזה כערך בעצם חשוב לנו, למדינה שלנו. יש פן נוסף, הרי המדינה שלנו היא באה וגובה מיסים, גובה היטלים, אנחנו כחברה מפקידים חלק מהחירויות שלנו בכספת של, של המדינה, כי אנחנו מעוניינים לבוא ולחיות כחברה. חלק מהעניין של הוויתור על הכסף שלנו, על, על החירויות שלנו, חירויות שונות, היא במטרה לחיות בחברה שקודם כל כל אזרח ואזרח מרגיש בטוח, כל אחד יכול להיות בביטחון אישי והמדינה תספק איזה שהם שירותים בסיסיים, נחוצים, שאנחנו מעריכים שהם שירותים שנדרשים לחברה שלנו כדי לחיות בעצם בחברה בריאה וחברה טובה. כשאנחנו רואים סיטואציה כזו עם החקלאים של מדינת ישראל אנחנו מבינים שהמדינה לא ממלאת את החובות שלה כלפי האזרחים. אם אזרחים לא מסוגלים לנהל עסק, לנהל את חייהם בביטחון, כשהם מאוימים ודורשים מהם פרוטקשנים ואתה יודע, חלק מהטרור החקלאי...
0: רגע, באמת אנחנו דברת. מדברים פה, שאלה, אנחנו מדברים פה באופן כללי, בואי תספרי לי רגע ספציפית, מה, מה קורה, מה, מה האירוע הטיפוסי שחקלאי, לא יודע, בגבול הצפון, סובל ממנו, במה מדובר בדיוק? יש,
1: יש, יש שני סוגים של אירועים. אחד זה טרור כלכלי, והשני זה טרור לאומני. למה אנחנו מגדירים את זה ככה? מגיע חקלאי. למשל, המקרה של החקלאי בעומר, שהגיע לשטח אדמה, כי קנה שטח אדמה מסוים ורצה לבוא ולנטוע בו, הוא מגיע כדי לבדוק את השטח, אין שם עדיין כלום, ובא ובונה גדר 600 מטר מסביב לשטח אדמה שלו. Mm-hmm. פתאום מגיע השכן הבדואי שנמצא קרוב לשטח ואומר לו, לא, תקשיב חביבי, אתה צריך פה מאפתח שישמור לך פה על הכל. החקלאי אומר, בשביל מה אני צריך מאבטח? אין לי פה כלום, אין לי ציוד, אין לי שום דבר. Uh, הוא אומר, חביבי, אתה צריך פה שמירה ואבטחה. החקלאי מתעלם, וזה הולך הביתה. חוזר יום למחרת, מגלה שאין גדר. 600 מטר של גדר נעלמה. הוא מבין שיש פה בעיה. הוא הולך למשטרה, מתלונן, מגיש תלונה במשטרה, אומר במשטרה, uh, סליחה, יש פה מישהו, אמר לי שאני צריך הבטחה על השטח, אני מרגיש שהוא מאיים עליי, איך שחזרתי למחרת בבוקר, פתאום נעלמה לי הגדר. בא השוטר, אומר לו, תגיד, אז למה אתה לא לוקח שומר? אתה מבין? אותך זה מצחיק, תחשוב אבל על החקלאי שנמצא במצב הזה, ואיזה תסכול זה. ואז, שלא לדבר על כך שלאחר מכן, הוא נטע מטע. ובאו וגנבו לו, והרסו לו, והשחיתו, עד שהוא אמר, טוב, אני נכנע, המשטרה כל פעם מת... מתעלמת מהתלומות שלי, שילם 5,000 שקל לבחור הבדואי שישמור לו על השטחים במשך כמה שנים. אותו חקלאי...
0: רגע, שאני אבין, המש... שאני, שאני אבין את התעריף, מדובר ב-5,000 שקל מה? כל חודש או פעם בשנה? כל
1: חודש, בטח. כל חודש? חודש. בטח, ברור. וזה okay. עוד בזול, אני אומרת לך, הרבה מאוד מהחקאים האחרים משלמים הרבה יותר כסף מזה בשביל השמירה הזו. הם פשוט מיואשים, כי המשטרה לא מטפלת במצבים שלהם. Okay,
0: אוקיי, אני רוצה להבין משהו בקשר לעניין של המשטרה. כי אני, אני מניח שכאילו ה, 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 אם אני מנסה לבוא להגנת המשטרה, יש פה שני טיעונים. טיעון אחד באמת זה העניין הזה של, אה, לא יודע, אולי אין מספיק כוח אדם כדי לטפל בדברים כאלה, וזה אה, דבר אחד. אה, דבר שני, אבל אני מניח שיש פה גם איזשהו עניין כזה של פחד לטפל בדברים כאלה. זאת אומרת, אז, אני מניח שיש כל מיני מובלע... אוקיי. יש פה
1: בעיה רצינית. אם המשטרה פוחדת לטפל במקרים, אם המשטרה פוחדת להיכנס לכפרים, אם המשטרה לא מסוגלת להתמודד עם זה, אם המשטרה באה ואומרת בצורה ברורה, זה לא בסדר העדיפויות שלי, שיועיל ו... נעשה לביטחון פנים ויעביר את המצב הזה, את הבעיה הזו, לידי משרד הביטחון, שיטפלו בו השב"כ ו- וצה"ל, ושהם יטפלו בזה. אם בסדר ו... העדיפויות של המשטרה בשנה האחרונה, זה לגייס 70 דוברים, תוספת על מאה הדוברים שנמצאים היום במשטרת ישראל, אני חושבת שיש פה סדר עדיפויות עקום. אני חושבת שמספיק גם, עם השכר של דוברים, שהוא גם יותר גבוה משכר של שוטרים, תוספת כוח של 70 שוטרי מג"ב, במג"ב, או כוח סדיר, או כוח קבע, שמטפל אך ורק בפשיעה החקלאית, הם היו מסוגלים לטפל בזה. הבעיה היא סדר עדיפויות עקום. Uh, uh, במשרד לביטחון פנים, לצערי הרב אני אומרת את זה.
0: מה בנוגע לחקלאים שמחזיקים, רוצים להחזיק בנשק ורוצים לקחת uh, על עצמם את העניין הזה של ההגנה? זה, 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 זה פתרון? זה משהו שיכול לקרות במקביל? זה עדיף להימנע מזה? תראה,
1: זה? זה, זה בעייתי, וזה בעייתי uh, כי כאשר גם הכנופיות האלו יודעים שהחקלאים חמושים, הדבר מדרדר לא רק לטרור כלכלי, אלא גם לפגיעות בנפש, פגיעות בגוף, וזה קרה. היו מקרים שכבר ירו על חקלאים וניסו להרוג חקלאים, mm-hmm. ספציפית בגלל פלישות של הדרים או הריסה של איזשהו שדה או מטעים כאלו ואחרים. עכשיו, בא ארגון השומר, ארגון מדהים, שמגייס לשורותיו, יש לו, נדמה לי עכשיו, בערך כ-3,000 מתנדבים. שבאמת מגיעים אה, אה, ומתנדבים, שומרים בלילות, שומרים בימים, עושים סיורים בלי נשק, פשוט נמצאים בשטח כדי לוודא שאף אחד לא פוגע בהם. <coughs> אבל הבעיה לא תיפתר כאן, הם לא יכולים קודם כל אה, אה, לעשות את עבודתה של המשטרה. וגם פה צריך, חייבים לעשות אכיפה והרתעה. קודם כל אכיפה, אף אדם הוא לא מעל החוק. אם יש אוכלוסייה... מסוימת שהיא מעל החוק, יש לנו פה בעיה במדינה שלנו, ובעיה חמורה. أو, הדבר
0: מניח, השני זה
1: הרתעה.
0: אני, אני, אני להגיע מניח ש... להגיד אנשים
1: שלא להיכנס לתוך התחום, להיכנס לתוך כנופיות חדשות, ולהרחיב את התופעה הזו, וזה מה שקורה היום. אחת הבעיות הכי גדולות היא שהתופעה מתרחפת. זה כבר לא רק אצל החקלאים, זה כבר לא רק אצל, באתרי הבנייה שאתה רואה, זה כבר מגיע לעסקים, לעסקים בערים, זה מגיע לשכונות. זה מגיע לשכונות בדימונה ולשכונות בכפר תבור שבאים ומבקשים מדיירים תמימים דמי חסות על מנת שיהפכו להם את השכונה או את הבניין או את הדירה והמשטרה לא מטפלת בזה. זה מצב בלתי נסבל.
0: כן, האמת, אני שמה, העניין הזה של הפרוטקשן זה מזעזע אותי. לחשוב, לחשוב שבאים לעסק שלך ומאיימים עליך שתשלם ואתה מנסה, את פר... לא יודע, אולי האנשים האלה צריכים להפסיק לשלם מיסים, <laughs> הם משלמים פעמיים בשביל שיאבטחו <laughs> אותם. כן, תראה, מה תראה, זאת אומרת?
1: תראה, אני היום בישיבת הסיעה אה, אה, פרסתי בפני ראש הממשלה את הבעיות, פרסתי בפניו הרבה דברים שנאמרו בסיור שערכתי לפני כשבוע, <laughs> אה, ועוד דברים שעלו גם בוועדה, אה, הוא מבין עכשיו את חומרת המצב. והוא הבטיח שבשבוע הבא אה, הוא יכנס ועדת שרים דחופה בעניין על מנת לדון בטרור החקלאי ולהביא פתרונות. <אח> עם זאת, אני שמחה שראש הממשלה באמת מבין אה, 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 את חומרת המצב וייכנס לעובי הקורה. <אח> עם זאת, השר אה, לביטחון פנים חייב לעשות סדר במשטרה ולסדר את סדר העדיפויות. לא יכול להיות ששומעים על מעצרים של אזרחים ישראלים שנושאים דגל ישראל על כביש החוף. או אזרחים שנעצרים לחקירה בגלל שהסתובבו עם הכלב שלהם בלי רצועה ומקרים כאלו ואחרים, אבל המשטרה לא חוקרת ולא מטפלת בטרור חקלאי שמתפשט. זה בלתי מתקבל על הדעת.
0: בשבוע שבועיים האחרונים הנושא האיראני תפס באופן טבעי את הכותרות ודחה קצת נושאים כלכליים חברתיים, גם נושאים של ביטחון פנים, כמו הנושא שאת מציגה, זה קצת נדחק לשוליים. את, את מרגישה את זה שפתאום בנושא שאת מקדמת יש פחות עניין מצד התקשורת? או שזה דווקא משהו ששייך לנחלת העבר, והיום נושאים כלכליים חברתיים פנימיים לא נדחקים יותר לשוליים. את אתה כאילו מדבר שקשה... על הנושא הביטחוני,
1: הנושא האיראני וכולי. אני לא. מדבר
0: על זה שכאילו כשיש את הנושא האיראני, אז בעצם... נושאים אחרים שמנסים לקדם, קצת קשה לך לקדם אותם. או שאת... תראה, זה, ת... זה, זה,
1: אני חושבת שזה תמיד ככה. תמיד יש עדיפות לנושאים הביטחוניים והמדיניים, ואיפשהו אנחנו גם מבינים את זה. מדינת ישראל, אנחנו חיים במציאות הרבה יותר מורכבת מכל מדינה אחרת, ולכן האתגרים המדיניים והביטחוניים נמצאים בראש סדר העדיפויות, mm-hmm. ובגלל זה אנחנו גם מטפלים בהם, והרבה מאוד בנושאים הכלכליים, החברתיים, נדחקים לשוליים. <אז> לצערי אני אומרת את זה, כי הרבה מאוד מהעבודה שלי עוסקת גם בזה. עם זאת, אני חושבת שהציבור הישראלי יותר ויותר מבין את החשיבות ופועל ומתעניין בנושאים הכלכליים וגם בנושאים האזרחיים.
0: אני רוצה לשאול אותך על נושא חברתי יותר, פחות להתעסק בעניין של הביטחון, וזה נושא ששבוע שעבר קרה, אירוע שנקרא מחאת החשפניות. נשים שעובדות במקצוע הזה הפגינו בתל אביב כנגד הצעת חוק של חברת הכנסת מיכל רוזין ממרץ, הצעת חוק שבעצם הולכת לסור בחוק את מקצוע החשפנות. מן הסתם זה יפגע בפרנסה שלהן. אה, אני לא זוכר ששמעתי אותך מתבטאת בעניין הזה ואני סקרן, מה דעתך בעניין הזה? בעד הצעת חוק כזאתי?
1: תראה, אה, זה מורכב מבחינתי משום שמצד אחד אה, כמובן חופש העיסוק פה גובר בכל מה שקשור אה, לחשפניות זו זכותם, הם יכולות אה, כמובן לרקוד, אותו דבר אחר כך יבואו ויגידו גם דוגמניות, אתה מבין? אם זה דוגמניות שמדגמנות בעירום וכולי, בכל זאת יש את חופש העיסוק ומפה צריך גם לכבד את העניין הזה ולא להתערב כמובן. מצד שני, אחת הבעיות העיקריות היא מה מתרחש מאחורי הקלעים ופה באמת יש לפעמים ניצול של המעסיקים שמחייבים ומכריחים חלק מהאנשים הללו לעשות דברים שזה לא חשפנות ואנחנו יודעים את זה בניגוד לרצונם הרבה פעמים, הרבה פעמים גם יהיה מקרי אלימות ואונס שאנחנו שומעים, לא בכל המקרים, יש מקומות שבאמת מתפקדים בצורה חוקית ובצורה באמת שנותנת מרחב וחירות ל... Euh, לנשים שמועסקות ועובדות שמה, mm-hmm. אבל אנחנו צריכים לוודא שהמקרים שבהם לא, הם גם מטופלים. Uh, ו- ופה ההבדל, אני חושבת.
0: אבל ספציפית, אבל בהצעת חוק כזאת, את תתמכי בהצעה הזאת? זאת אומרת, אני אבין אני לא אתמוך
1: בהצעה הזו. אני חושבת שזו הצעה יותר מדי רחבה, ואנחנו צריכים ספציפית... לטפל בתופעה, כמו שהסברתי, של מה שמתרחש מאחורי הקלעים, mm-hmm. בניגוד לרצונן הרבה פעמים, עם מקרי אלימות שאנחנו שומעים, ומקרים קשים כאלו. Mm-hmm. בתופעה הזו אנחנו צריכים לטפל. לא צריך בעצם לבוא ולהעניש גם כאלו שפועלים בצורה חוקית וגם נשים שעובדות ומעוניינות במקצוע הזה.
0: אני רוצה לדבר איתך על נושאים ש- ש- שקידמת. דבר אחד, קראתי על זה, אני חושב, בטוויטר דווקא. ועדת השרים מאשרת את החוק שישים בעצם בצד את הפקס במשרדים ממשלתיים. נכון. חוק שאת יזמת, חוק מתבקש. קודם כל, תספרי לי על החוק הזה, מה, מה החידוש פה בעצם?
1: וואו, משהו שהייתי מצפה שלא יצטרך לעבור בחקיקה. משהו שהייתי מצפה שכבר מזמן בצורה וולונטרית המוסדיים וגם משרדי הממשלה יחליטו בעצמם להעביר וזה בעצם לה... לתת אפשרות לאזרחי ישראל להשתמש בשירותים הממשלתיים ובמשרדים הממשלתיים ובשירותים המוסדיים אפשרות לאופציה להשתמש במייל והבעיה היא שהם לא נותנים את זה עדיין. הרבה פעמים אתה שומע, צריך ללכת, להשתמש בפקס, לא, אנחנו מקבלים רק את המסמך הזה אך ורק בפקס. כן. למי יש פקס היום בבית? בעבודה, לכולם <עבודה> <את> יש בעבודה רק. לא, אתה יודע, גם היום המשרדים הממשלתיים משתמשים בתוכנה שנקראת פקס טו מייל. אתה הולך, מתאמץ, שולח בפקס, והם מקבלים את זה למייל. נו, באמת, זה פשוט לעשות צחוק מעבודה, אומת הסטארט-אפ, אומת הטכנולוגיה, ואתם מבקשים להשתמש בפקסים? זה באמת איזשהו, זו בדיחה גרועה. הגיע הזמן לחייב אותם, אם הם לא עושים את זה בעצמם, אז אנחנו נחייב אותם לתת מענה לאזרחים גם דרך המייל וגם דרך הפקס, למי שעדיין רוצה להשתמש בפקס.
0: את נתקלת, אגב, באיזושהי התנגדות כשניסית
1: וואי וואי, הרבה התנגדויות. באמת?
0: מה זאת אומרת?
1: הרבה משרדים התנגדו <laughs> לדבר הזה בכל מיני טענות כאלו ואחרות, שזה ייצור, אחת הטענות המוצלחות ביותר היא שזה ייצור עומס של עבודה. <laughs> עכשיו, למה הטענה הזו מצחיקה? <laughs> כי בסופו של דבר כשאתה שולח פקס אתה מצפה שיטפלו בזה. ומה שקורה היום, הם פשוט זורקים את זה לפח. הם <laughs> לא מטפלים בפניות. אז בוודאי שאם תקבל את זה במייל ותקבל אישור שיתקבל המייל, אז סוף כל סוף הם יצטרכו באמת לטפל בפנייה הזו. אבל סוף כל סוף יינתן מענה גם לאזרחים. אם יש יותר גם... מידי פניות ובקשות לשירות ואתם לא עומדים בזה, אז או שתיקחו כוח אדם, או שיש פה איזשהו כשל ו... וואלה, תשנו את, ה... את, ה... את, ה... את השירותים שאתם נותנים, או שתפריטו אותם למישהו.
0: זה גם עניין כזה של uh, ברגע שאתה שומע שצריך לשלוח פקס, אז אולי כאילו חצי מהאנשים פשוט מוותרים. אז באמת בוודאי, זה ייצור עומס של עבודה. <laughs> כן. נכון. Uh, מתי זה אגב ייכנס לתוקף?
1: אז uh, uh, אנחנו סיימנו בוועדה והעברנו את זה לוועדת שרים. אני חייבת גם לומר שזה חוק שמקדם גם uh, חבר הכנסת דוד ביטן ביחד איתי. אז אנחנו עושים את זה באמת בשיתוף פעולה, mm-hmm. והוא עושה עבודה נהדרת, הוא גם עבד הרבה מאחורי הקלעים. עכשיו, על מנת להעביר את זה בוועדת שרים לענייני חקיקה בפעם השנייה, mm-hmm. זה עבר ועדת שרים לענייני חקיקה ביום אתמול, ביום ראשון, סליחה, ביום ראשון, לפני, כלומר, השבוע, ואנחנו מתכוננים להעביר את זה בקריאה ראשונה במליאה, ביום שני הקרוב. Mm-hmm. אחרי שזה יעבור במליאה, זה יגיע לוועדות, נסיים את העבודה בוועדה, וזה יגיע לקריאה שנייה ושלישית, ואז החוק ייכנס לתוקף.
0: ברגע שהוא נכנס לתוקף... בקפה
1: מאוד שזה יקרה במושב הקרוב.
0: וברגע שזה נכנס לתוקף, זה... יש איזושהי תקופת הסתגלות, או שזה תקף מהרגע שזה עובר?
1: אני, אנחנו מכניסים תקופת הסתגלות של כמה חודשים. Mm-hmm. נדמה לי ששינינו את זה לשישה חודשים במקום שלושה חודשים. אבל כמובן שגם כל הפרטים האלו יידונו אה, בוועדת המדע והטכנולוגיה כאשר החוק הגיע אליה.
0: אוקיי, במילים אחרות, מי שמדבר עם הקופת חולים ומבקשים ממנו לשלוח פקס בשביל הטופס 17, עדיין, עדיין אל תאיימו עליהם שאותכם לחברת הכנסת תסכם. <laughs> אני רוצה לשמוע היום איך עדכון, אה, אם יש לך, על אה, עניין הרפורמה של שוק התקשורת. אני אוהב לעקוב אחרי דברים, כאילו, גם אחרי שזה כאילו יורד מהכותרות. אז אנחנו איזה חודש, חודשיים כבר לתוך, ה, לתוך אה, אה, שינויים ש, שבין השאר את בשוק התקשורת. אה, את עוקבת אחרי הנעשה? זאת אומרת, יש כבר איזה שהם שינויים שנראים לעין מלבד זה של ערוץ 20 יש חדשות? בוודאי. בואי תספרי. אבל זה לי. לא
1: רק ערוץ 20, גם ערוץ הלא TV, ערוץ 9, ערוץ המוזיקה, וכמובן, מי שיבקש לפתוח ערוץ תקשורת חדש, גם יוכל לבוא ולעשות את זה ולקבל רישיון, mm. כמו שצריך. זאת אומרת, זה, זה מהפכה. כשהתחלתי לפני שנתיים, בתחילת הדרך, אמרו לי, שרן, עם כל הכבוד, חברי כנסת מנוסים וותיקים ממך, ניסו ולא הצליחו, למה את חושבת שאת הצליחי? אחרי זה הגיעו גם איומים, אל תעשי את זה, את פוגעת בחזקים, יש להם הרבה מאוד כוח, את לא רוצה שיתנקמו בך, לא בתקשורת ולא פה ולא שם. וגם לא הקשבתי, וגם כשבאתי כדי להחתים חברי כנסת נוספים, כדי שיסייעו לי להעביר את הצעת החוק הזו, אז כולם, אתה יודע, חלק באו ואמרו לי, תקשיבי, את התקשורת אנחנו צריכים, אנחנו לא מעוניינים שהם יתנקמו בנו, וגם את כחברת כנסת חדשה צריכה תקשורת לצידך. את אתה יודע שאף אחד לא חתם לי על הצעת החוק הזו? אף חבר כנסת אחד. וזה היה מאבק לא פשוט, אבל לבסוף באמת בגאווה גדולה אני אומרת את זה, הצלחנו להעביר את זה. וזה באמת עשה מהפכה, ומה שאתה רואה עכשיו, קולות שונים בתקשורת, ערוצים נוספים שבתקווה גם ייפתחו ויתפתחו, זה מהפכה שקורית עכשיו.
0: אוקיי, okay, אני אמשיך uh, uh, לעקוב אחרי זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת uh, כללית, לקחת צעד אחורה רגע מנושאים, uh, את יודעת, אקטואליים, ולשאול שאלה כללית על קידום אג'נדה ליברלית. אז... זה לא סוד שאנשים שמחזיקים בדעות של שוק חופשי וקפיטליזם כמשהו לשאוף אליו, זה לא בדיוק רוב בישראל, זה אולי מצב שמשתנה לאט לאט, אבל בשורה התחתונה כשאת באה לקדם צעדים של שחרור השוק, את לא בהכרח תהיי בעמדת הרוב. אני רוצה שתספרי לי אם יש לך הרגשה של מאבק כשאת מנסה לקדם רפורמות ב... רוח ליברלית, או שזה משהו שהולך חלק והכל בסדר, כל עוד את מצביעה בשביל ההוא ואז ההוא יתמוך בזה והם יתמכו בהצעה שלך? מה, מה ת, תסבירי לי, תני לי רגע את הנקודת המבט שלך.
1: אז אני אומרת לך שכל הצעת חוק ליברלית כמעט היא מאבק קשה ודרך מפרכת. הצעות חוק כלכליות, אזרחיות, שהן ליברליות, הן לא מתיישבות, ב... אתה יודע, ברוב המקרים עם רוב חברי הכנסת. ולכן גם הרבה פעמים העמדות שלי נתפסות כעמדות מאוד מוזרות, מאוד שנויות במחלוקת, מין אוף מוזר כזה. אבל אני גאה בהן, ואני מבחינתי הגעתי כדי ב... לשנות בדיוק את זה. הדברים האלו, אני אמשיך להילחם. אני, אף אחד לא ישתיק אותי, לא בוועדות, ולא במליאה, ולא בשום מקום. זה, זה ציבור שלם שסומך עליי, שהפקיד בידיי את הקול שלו, כדי לבוא ולהשמיע אותו, כדי לקדם באמת חקיקות, ו, ואג'נדות, ואידיאולוגיה שהיא אידיאולוגיה ליברלית, ואני אמשיך לעשות את זה בגאווה גדולה.
0: זו הזדמנות להגיד שאני מאוד שמח שאת uh, בכנסת. Uh, אני גם uh, פקוד לליכוד, ואני אצביע uh, yeah, yeah. לך. Uh, אני רוצה לשאול אותך משהו על uh, רוח גבית. יש בפייסבוק uh, קבוצות דיונים של uh, ליברלים, יש את חופש לכולנו, יש את התנועה הליברלית, יש את הליברלים בליכוד. Uh, עד כמה זה חשוב uh, לך, באופן אישי, ש, שקיים שיח כזה ב, ב, שעוסק בפעילות שלך? אני שואל, uh, אני שואל כי אני מנסה להבין כמה חשובה ההישענות שלך על... קבוצה של אנשים שמאחורייך, שאפילו שהם לא הרוב, שאפילו שהם לא עשרות אלפי אנשים, לך, זה עוזר? אז אני אומרת לך, זה
1: קריטי. למה? זה קריטי, זה מהותי, זה... מבחינתנו זה אוויר לנשימה.
0: אפילו שזה ממש מעט אנשים תראה, יחסית?
1: אין מה לעשות, בסוף אנחנו נחשפים, העיתונאים נחשפים, גם חברי המפלגה, גם חברי הכנסת נחשפים למה שנכתב ברשתות החברתיות. אין חבר כנסת אחד שלא... ושרים. שקוראים את התגובות של מה שכתוב עליהם בפוסטים, בכתבות, הערות, תגובות, פידבקים וכולי. אין חבר כנסת אחד כאשר חברי כנסת סוציאליסטים, קומוניסטים, או חברי כנסת מהמפלגה שלי שמקדמים את האג'נדה הזו, כשהם שומעים שיש רוב שמתנגד, שגם לא רוב, כשיש אה, 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 קבוצת קהל קולנית, שבאה ומשמיעה את הקול שלה ומתנגדת לדברים האלה, בטח שיש השפעה, הם פתאום לוקחים צעד אחורה ולא אומרים את הדברים בביטחון מלא, פתאום מתחילים לחשוב אולי על הצד השני, פתאום זה מערער להם את הטוטליות אה, 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 הזו שבה הם הצהירו שאתה אה, יודע, כל עם ישראל זה מה שהם רוצים וזה הדבר הנכון, כלומר לא כל האמת אצלהם. ומבחינתי כשאני מרגישה שהרבה פעמים אני נלחמת אל מול תחנות רוח אלו מאבקים לא פשוטים וקשים, שברוב הפעמים אנשים אומרים לי, לא יהיה, או על גופתי המתה, או אתה יודע, ממש, אומרים, אין סיכוי. ואני באה ואני נלחמת בדברים האלו, הרוח הגבית הזו שאני רואה, שאני קוראת, שאני מקבלת בהודעות, שפתאום אומרים לי, וואלה, בגלל זה אני עכשיו התפקדתי לליכוד, לי זה נותן יותר כוח. זה נותן לי כוח להמשיך בדרך שלי, זה נותן לי מוטיבציה, זה נותן לי, אתה יודע, ממש אנרגיה להמשיך בדרך שלי בכל הכוח. אני לא צריכה את כולם לידי, זה בסדר, אני גם מקבלת קללות והערות ואיומים והכול, ואין לי בעיה. אבל כשאני רואה שאני מייצגת בגאווה גדולה ציבור שמבחינתי הוא ציבור שהוא כמוני, שהוא מאמין בערכים כמוני, שאכפת לו מהמדינה הזו, שאכפת לו באמת מהחירות שלנו. והם שולחים לי, אני גאה בך, אני גאה שאת הנציגה שלי, אני התפקדתי בגללך, אני, אני פה בשבילך. זה פשוט נותן לי כוח להמשיך הלאה, להמשיך במאבקים האלה. אין לי שום מילה אחרת לזה.
0: אני שמח לשמוע, ואנשים ששומעים, כן, תמשיכו לעשות לייק בפייסבוק, ומי שלא עושה לייק, תעשו, זה חשוב, נכון, זה חשוב, זה נכון. מסתבר, זה חשוב. ותתפקדו. ותתפקדו, כמובן. אני רוצה לחזור לנושא האקטואלי. איזושהי כתבה שראיתי בפייסבוק, זה התחיל בערוץ 2. כתבה של עמליה דואק שמתארת מצב שבניין, בניין ממשלתי, אמור לאכלס אלפי עובדים ממשלתיים בירושלים, עומד רק כבר כמה חודשים בעלות של מיליוני שקלים כל חודש, בגלל שהעובדים לא מסכימים לעבור כי אין מספיק מקומות חניה בבניין. האבסורד הוא שהסיבה שאין מקומות חניה היא כי המדינה אימצה איזשהו תקן בנייה, תקן לבנייה ירוקה, למבנה ציבור, שכולל הנחיה לבנות מעט מקומות חניה. ועכשיו עובדי מדינה לא מוכנים לעבוד שם, כולל עובדי המשרד לאיכות הסביבה שממנו יצא התקן. עכשיו, אני לא רוצה להכניס אותך פה לאיזושהי פינה של לדבר ספציפית על עובדי ממשלה, אבל תופעה כזאת היא של רגולטורים שמעבירים תקנות שהם עצמם לא מעלים על דעתם לעמוד בהן. את חושבת שזה אולי איזושהי נורת אזהרה על איזשהו ניתוק שקיים בין המחוקק לבין ציבור שצריך לעמוד בחוקים שהמחוקק מעביר?
1: תראה, אתה צודק במובן מסוים, וזו אחת הבעיות שהרבה פעמים מחקיקות הן על פי משב הרוח ועל פי איזושהי אווירת קהל או דבר כזה אחר, ולא באמת חושבים לעומק על הדברים. זאת אומרת, יש כמות אדירה של חוקים שעוברים יום-יום בכנסת, הרבה פעמים זה חוקים מיותרים, חוקים שפוגעים, וזה קשה לראות את זה. בוודאי שברגע שאנחנו מעבירים חוק, אנחנו צריכים להציב את עצמנו, קודם כל במקום, ולהבין מה המשמעות של זה. ובגלל זה אני משתדלת הרבה פעמים. אני לא חותמת סתם על הצעות חוק, ואני לא מצטרפת להצעות חוק, ואני לא מכינה הצעות חוק סתם. זה תמיד עם הרבה מאוד חשיבה על מה ההשלכות של זה.
0: אני רוצה להגיד ש... אני לא מופתע כשאני קורא את זה. אבל זה כל פעם מעצבן מחדש, העניין הזה שאתה רואה זה איזשהו מצב כזה שככה בגלל חוסר תכנון נשפכים מיליוני, עשרות מיליוני שקלים סתם, זאת אומרת בלי, בלי, בלי באמת סיבה. <תאז> אתה יודע, כסף שעבדנו בשבילו זה מאוד מאוד מתסכל, מאוד uh, uh, קשה, אבל אין, אין לי פה באמת uh, ויכוח איתך. <חק> <חק> uh, אני רוצה לשאול על עוד איזשהו נושא שאולי כן יש, יש, יש סיכוי uh, להשפיע עליו, uh, וזה שהממשלה רוצה לתת מענקים לתנובה וטארה ושטראוס, uh, כדי שלא יעלו מחירי חלב בפיקוח. Uh, אז זו חשיפה של uh, תאגיד השידור, הכתבת שלהם uh, עמית תומר חושפת התכתבות בין uh, שר החקלאות מאיר אריאל, שהמליץ לשר האוצר לפצות את uh, אותן חברות uh, תנובה, טארה ושטראוס. בסכום של 80 מיליון שקל כדי שימשיכו לייצר חלב ופיקוח. הוא טוען שהעלויות גדלו, ושאם לא נפצה אותם, אז הם יפסיקו לייצר חלב ופיקוח, וייצרו דברים אחרים. אנחנו ב-2018, ומשק החלב והביצים שלנו, ועוד הרבה תחומים במדינה, מנוהל כמו בשנות ה-50, כאילו, אנחנו באיזה קולחוס בברית המועצות. Mm-hmm. ואני חושב, אין ממשלה כאילו ימנית יותר, לא תהיה ממשלה ימנית יותר מזאת. הנ... אני חושב...
1: כן, אבל לא, לא, לא. פה, תראה, לומר, לא תהיה ממשלה ימנית יותר מהבחינה הלאומית. מבחינת... אין הבריות. מבחינת איך שאנחנו תופסים את התפיסה הימין-שמאל המדיני, אתה צודק במאה אחוז.
0: אה, דבר גם על כלכלי. אני לא רואה כאילו מגיע ראש ממשלה יותר קפיטליסט, לפחות יותר מסמפט קפיטליזם מביבי.
1: אם כל... שאומרים שביבי אחראי בעצם על הכל, זה לא נכון. הרי ההתכתבות היא לא בידיעת ראש הממשלה. כן. זה בין שר אוצר לבין שר חקלאות, שהם לא מאמינים בערכים האלו. אתה מבין, זה בין חברי כנסת, שהם לא נמצאים בצד הימני של המפה מבחינת תפיסה כלכלית ותפיסה אזרחית. הם לא שמה. ולכן מהבחינה הזו, זה לא נכון לומר ש... אתה יודע, שרק עם הממשלה הזו זה מה שיהיה. אני לא מסכימה עם ההנחה הזו. אני חושבת שככל שראש הממשלה ימנה יותר חברי כנסת עם תפיסת עולם כזו, אז זה יהיה יותר קל. אז אתה באמת תוכל לומר שזו הממשלה הכי ימנית שיש. וזה לא... וזה לא המצב כרגע, אתה יכול לראות הרבה מאוד צלילים, הרבה מאוד ראשי ועדות עם תפיסת עולם סוציאליסטית, הייתי אפילו אולי מגזימה קצת ואומרת קומוניסטית, מהרבה מאוד תיאורים, וזו ו- ו- הסיטואציה.
0: את חושבת שיש לך הערכה כמה שנים ייקח עד שהמדינה הזאת, כי הכיוון סך הכל אני חושב יותר טוב מאשר לפני עשר שנים. הכיוון חיובי, אבל כמה שנים לדעתך ייקח עד שנגיע לרמה של מדינה מערבית ממוצעת, סבירה, מבחינת, את יודעת, מדדים של חירות. הרגולציה. כן, כמה שנים זה ייקח לדעתך? תראה, יש לנו עוד
1: דרך ארוכה. דרך ארוכה מאוד, בגלל שיש פה תהליכים שקורים, והם קורים. והשווקים נפתחים ולאט לאט מסירים רגולציה, אבל זה עובד לאט מאוד. ולכן אני מעריכה, יש לנו עוד לא מעט שנים לפנינו, אבל הכל יכול להשתנות. ככל שהציבור יחליט לבחור אנשים שמאמינים יותר בתפיסת העולם הזו, ויהיו יותר שיתופי פעולה בדיוק בתחומים האלה, בתחומים הכלכליים, ככה הגלגלים יפעלו גם הרבה יותר מהר. אז הרבה מזה זה
0: גם תלוי בציבור. אני רוצה דבר אחרון, בכל פרק אני עושה את זה, אני רוצה המלצת תרבות. אני רוצה שתמליצי לי על איזשהו ספר או סרט או פודקאסט או אירוע שאת רוצה לקדם, להמליץ עליו. יש לך משהו בראש? אה, אירוע או ספר, האמת היא אני עכשיו לקראת
1: אה, סיום אה, של הספר של בן כספית
0: על נתניהו. וואלה, ו? אה,
1: כן.
0: ואני הייתי ממליצה לכולם לקרוא אותו. זה ספר מצוין, וזה רק גורם לי להעריך יותר את ראש הממשלה. אוקיי, אוקיי. חברת הכנסת שר... פעם אחת לתמיד, זה שרן השכל?
1: נכון, שרן השכל.
0: שרן השכל, חברת הכנסת, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה
1: רבה
0: לך, אז לכולם
1: סוף שבוע מדהים.
0: ובהצלחה בקידום של כל הרפורמות שלך. אני חושב ש... אני לא מגזים שאני אומר 99.9 מהאנשים ששומעים את הפודקאסט הזה. מאוד שמחים שאת חברת כנסת, ותצליחי, תצליחי.
1: תודה
0: רבה, וגם אני מאוד שמחה שהם פעילים כמו שהם. <laughs> מגניב.
1: טוב, תודה רבה. יום טוב.
0: ותודה לכם. הקונגרס, פודקאסט ליברלי. ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.